0: بعد از فرمانروایی مادها در حدود 560 سال قبل از میلاد کورش کبیر ای رو تأسیس کرد که همه آسیایی آسیای باختری و خاوری از رود نیل تا جیهون و از دریای اژه تا رود گنگ رو به تصرف خودش در آورد. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم از استودیوی تایملس روم به قسمت پنجم پادکست تاریخ معماری خیلی خیلی خوش اومدین تو این قسمت می‌ریم سراغ معماری دوران هخامنشی اگه قسمت اول معماری ایران رو گوش ندادین حتما قبل از این اپیزود اون رو گوش کنید و بعد سراغ این قسمت بیاید هنر ایران تو دوران هخامنشی هنری شاهیه و سرنوشتش با سرنوشت شاههای هخامنشی گره خورده به این دلیل که اوج شکوهش تو دوران پادشاهی کورش و داریوش بوده و بعد از اون پیشرفتش تا حدودی متوقف میشه تا دوباره تو دوره خشایارشا و اردشیر تا حدودی شیب پیشرفت به خودش میگیره. امدبنه های هخامنشی تو غالب کاخ و کوشکند و مقبره هایی هم که از اون دوران باقی مونده مربوط به پادشاهان اون موقع است. یکی از عناصر مهم ساختمانی این دوره صفه ها یا همون سکوهای مصنوعی که کاخ ها و اقامتگاه های شاهی رو روی این صفه ها می ساختن. یعنی اول می اومدن زمینی که قرار بوده توش بنا رو بسازن با یه سکوی بزرگ سنگیشی بهش از بین می و در واقع اون رو صاف میکردند و نسبت به زمین ارتفاع میدادن بهشو بهش و با پله سنگی مسیر سعود به سکو رو مشخص میکردند نکته بعدی در مورد این دوره هم اینه که اکثر مساله مورد استفاده این قوم برای ساخت و ساز هم سنگ بوده به عنوان اولین ابزار سیاسی در حدود سال 550 قبل از میلاد کوروش مجموعه کاخ و پرستشگاه هایی رو تو منطقه ای به نام پاسارگاد تو استان فارس ایجاد کرد که این مجموعه معرف سبک معماری حخامنشی بوده خامنیشیا با اینکه قبلا تو مسجد سلیمان یه سری آثار از خودشون به جا گذاشته بودن اما پاسارگاد داستانش با اونا فرق می کرد این منطقه به اعتقاد خیلی‌ها اولین امپراتوری نوپا بود که از اونجا بقیه نقاط ایران اون زمان تسخیر و کنترل شد از آثاری که تو پاسارگاد قرار داره میشه به تخت سلیمان کاخ دروازه و بقیه مجموعه کاخ‌ها و باغ شاهی اشاره کرد اما همونطور که اول پادکست گفتم این قم فقط کاخ و کوش نمی ساخته. معابد و مقابر ای و غیر ای زیادی هم از اون زمان باقی مونده. اما این مقبره ها نسبت به مقبره های دوره ما تا تکامل پیدا کرده بوده. توی منطقه پاسارگاد چندین آرامگاه وجود داره که مطرحترینش و البته سالم ترینش آرامگاه کوروشه این بنا از دو بخش تشکیل شده بخش اول قسمت سکومانند به شکل زیگوراتای قدیم که بخش دوم بنا که یه اتاق کوچیک روی این سکوها قرار گرفته کل بنا هم از سنگ ساخته شده توی پاسارگاد آثار معماری خیلی زیادی وجود داره ولی یکی از جالب پل پاسارگاده پولی که البته الان چیز خیلی زیادی ازش باقی نمونده ولی در اون زمان وجود همچین سازهای ای واقعا جای تحمل داره. این پل به کمک دو دیوار جانبی و سه ردیف ستون استوان روی یک رود ساخته شده بوده. بعد از منطقه پاسارگاد با گسترش قلم روی نشی تو دوران داریوش مرکز امپراتوری به شوش انتقال پیدا کرد و به دستور داریوش کاخها و بناهای شاهی تو شوش روی تپه آپادانا ساخته شدند. نکته‌ای که در مورد این تپه و ساخت و ساز روی اون قابل توجهه یکی اینه که چون میخواستن بناهای بلند با دیوارهای بزرگ بسازن نیاز به پی عمیقی داشتن و برای همین زمین رو باید خیلی میکندند دو اینکه چون تپه فراز و نشیب زیادی داره پیسازی هم متناسب با این پستی و بلندی ها بوده و در آخر اینکه به خاطر ستونای بزرگ و سنگینی که توی طرح بنا بوده پی زیر این ستونا برای استحکام بیشتر با شن و خاک پر می شده و کوبیده می‌شده تا ستونا داخل اونا قرار بگیرن از شوش دوره هخامنشی امروز چیزی جز ویرونه باقی نمونده اما همون چیزی که از معماری با عظمت و پرشکوه کاخای شوش باقی مونده نشانه نبوغ و ابداع هنرمند ایرانیه. اما بریم سراغ مجموع ساختمونی که در شهر مرف دشت و در چل و پنج شهر شیراز قرار گرفته و به کوهی به نام کوه رحمت تکیه داده و مشرف به دشت پهناور و بزرگیه. تخت جمشید. با توجه به اسناد و مدارک موجود طرح ساختمانی تخت جمشید به دستور داریوش و معمارانش ترتیب داده شده و بدون شک نقشه کلی تخت جمشید از قبل تر ریزی شده چرا؟ چون وجود سیستم کانالکشی و آبرسانی و مجاری فازلاب دلیلیه که ادعای ما رو ثابت میکنه صحبه ای که بناهای تخت جمشید روش ساخته شده ابعادش 457 در 274 متره اطراف این صفه هم برج و بارویی از تخت سنگ های بزرگ قرار گرفته بوده که هم جنبه دفاعی داشته هم پشت بند صفه بوده و جنبه سازهی داشته ابعاد سنگایی که تو دیوار دور صفه استفاده شده بعضی وقتا به پونزده متر و وزن سی تون می رسیده یه دونه سنگ این سنگا رو هم بدون ملات روی هم سوار میکردن و با بس آهنی به هم وصل میکردن. برای اینکه سنگا هم بدون ملات کنار هم وایسن، باید هیچ درز و منفذی بینشون نمونه. به خاطر همینم بورشا و اتصالای سنگا کنار هم توی تخت جمشید انقدر دقیق و ظریف بوده که بعضی وقتا شما اصلا نمیتونی درز بین دو تا سنگ جدا از هم رو تشخیص بدی. نحوه دسترسی به هم یکی از بدیع‌ترین و قسمت هاست. برای رسیدن به بالای صفه پلکانی بزرگ و دو مسیر وجود داشته که در اول مسیر از هم جدا می شدن و از نصفه مسیر به سمت هم نزدیک می شدن تا در آخر به هم برسند ارتفاع هر کدوم از پله های این پلکان هم از حالت عادی خیلی کمتر بوده دلیلی هم که برای این ارتفاع کم تو منابع مختلف اومده اینه که از این پله ها علاوه بر انسان و آدم اسب و چهارپا پا هم بتونه بالا و پایین بره نکته خیلی عجیب در مورد این پلکان این بوده که سازنده ها به جای اینکه بیان به صورت قطعه قطعه پله ها رو کنار هم بذارن اومدن از یه تیکه سنگ خیلی بزرگ استفاده کردن و تمام پله ها رو روی سنگ حجاری کردن این کار الان شاید واقعا غیر منطقی به نظر بیاد. ولی با توجه به مهارت و استادی که سازنده های اون موقع داشتند این کار رو اینطوری میشه توجیه کرد که اول از همه یه همچین ترکیبی بیشتر از واحد جدا از هم به بنا استحکام میده و دوم اینکه که سازنده ها ساختمان رو به عنوان یک تجمع مکانیکی در نظر نداشتند بلکه اونو یک واحد هجاری تمام میدونستند. این روش که اسمش تراش یک پارچه واحد ساختمانیه تو احداث قاب درها و پنجره ها هم به کار رفته بعد از بالا رفتن از پله ها به سطح صفه و دروازه خشایارشاه یا دروازه ملل می رسید این دروازه با تندیسای بزرگ گاو بالدار با سر انسان ترکیب شده که به نوعی نگهبانای این امارت و مجموعه بودند. بعد از ورود به تخت جمشید مجموعه بناهای زیادی رو میشه دید که اگه بخوایم مهم‌هاشو اسمشون رو بگیم ایناست کاخ آپادانا کاخ سدری یا کاخ مرکزی کاخ اختصاصی داریوش معروف به تچر و کاخ خشایارشا معروف به هدیش و تالار ست ستون. اما میرسیم به عنصر خیلی مهم تو معماری یعنی ستون هر ستون رو اگه به سه قسمت پایه ستون ساقه یا خود بدنه ستون و سرستون تقسیم کنیم پای ستون ها تو دوره هخامنشی مکعبه که به شکل یه گلدون سر و ته ستون روش قرار میگیره خود ساقه ستون هم شیاردار بوده و سر هم که به شکل یه سری حیوان ساخته شده ترکیبیه اگه تا حالا های تخت جمشید رو دیده باشید یا از نزدیک اونجا رفته باشید دقت که بکنید میبینید که هیچ انصاری به عنوان سقف توی بنا نیست. شاید سوال پیش بیاد که چرا سقف ندارند یا اگه هم داشتن الان چرا سقفی باقی نمونده جوابش خیلی ساده است اونم این که کل بنا از سنگ بوده و باقی مونده ولی چون سقف‌ها از جنس چوب بودن تو گذر زمان از بین رفتن و هیچ سقفی باقی نمونده در کل ساخت این مجموعه بنا چیزی حدود 65 سال طول کشیده از تخت جمشید عبور کنیم و بریم سراغ معماری صخره‌ای این دوره هخامنشی‌ها هم مثل مادها آرامگاه‌های صخره‌ای ساختن داریوش نقش رستم رو برای آرامگاه خودش و جانشیناش در نظر گرفت که فاصله زیادی هم از تخت جمشید نداشت. نمای این آرامگاه ها شباهت زیادی به سردر کاخا پیدا کرده بوده که این نما هم به سه بخش تقسیم شده. ناحیه پایین که صاف و بدون نقشه بخش وسط که به صورت افقیه که با عناصر معماری و سنگ تراشی تضاد مشخصی با بقیه قسمت ها داره و ناحیه بالا که فقط جنبه زیبایی و تزینی داشته خیلی ممنون که تا آخر این پادکست هم همراه من بودین تو قسمت بعدی میریم سراغ معماری اشکانی و ساسانی و مرور معماری ایران باستان رو تموم می‌کنیم. خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد پادکست بنویسید و اگه انتقادی یا پیشنهادی دارین حتما به همون بگید. محتوی تصویری این پادکست رو هم داخل یوتیوب استودیو به اسم تایمرستروم.ارشیتک میتونید مشاهده کنید. بازم ممنون ازتون خدا نگهدار.